0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour, ravi pour ce dixième épisode d'accueillir Guillaume Declerc qui est cofondateur de la marque Loom et de l'association En Mode Climat. Donc, Comme notre précédente invitée, Camille Greco, tu as cette double casquette de créateur de business dans la mode circulaire et de militants euh, dans la mode tu as envie de faire avancer euh, la réglementation dans la mode circulaire entre autres et c'est de tous ces enjeux qu'on va discuter ensemble aujourd'hui
1: bonjour hugo ravi d'être là aujourd'hui ouais pour me présenter euh, je m'appelle guillaume de j'ai 39 ans euh, moi je suis arrivé un peu dans, dans la mode euh, par hasard j'étais pas très prédestiné à ça euh, j'avais pas euh, de passion particulière pour la mode même si euh, J'apprends maintenant, euh, j'apprends à, à l'aimer, à la comprendre euh, avec les années. Euh, moi, au départ, euh, j'ai fait une école de commerce, pas parce que ça m'intéressait de vendre des trucs, mais juste parce que c'était euh, la filière au départ la plus généraliste. C'est ce qui me permettait en prépa de faire de la philo, l'histoire géo. Euh, J'aimais bien ça. Euh, ensuite, j'ai fait... Euh, moi, j'ai monté un, un, un média euh, qui s'appelle euh, Merci Alfred. Et ce qu'on a... Et, et dans le cadre de, de ce média, bah, j'ai appris pas mal de compétences, dont, dont, dont la capacité, je dirais, à communiquer, faire passer des idées, puis aussi peut-être un peu une sorte de, de, de curiosité ou de méthode pour euh, l'enquête un peu journalistique dans le cadre de longs articles qu'on faisait. Et en fait, c'est ça que j'ai ensuite réinclus euh, dans, dans la marque Loom que j'ai cofondée avec Julia.
0: OK. Et donc, quelle était la genèse un peu de cette... Euh de cette histoire
1: euh, Alors, euh, tout simplement, au départ, c'est dans le cadre du Média euh, qu'on a lancé Loom, tout simplement, parce que des gens, des lecteurs nous demandaient, mais euh, comment est-ce que je fais pour m'habiller avec euh, un bon rapport qualité-prix Et à l'époque, il y a 5-6 ans, ça n'existait pas trop cette idée de vraiment parler du vêtement sous l'angle qualité, le décomposer, etc. C'est quelque chose qui se voit plus aujourd'hui. Et donc, au départ, on s'est tout simplement dit, bah euh, on va essayer de de faire, de construire ces vêtements de bonne qualité euh, euh, nous-mêmes. Et donc, avec Julien, il y a eu une sorte de... Euh, de on a eu cette, cette démarche de, 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 de remonter un peu la chaîne, d'aller voir les usines et de leur demander euh, à faire de la qualité. Et ce qui était euh, assez intéressant, ce qui a pas mal interpellé au début, c'était que euh, bah, la qualité, ce n'était pas quelque chose qui, qui les intéressait énormément. C'était plutôt, euh, eux, l'idée de nous proposer sur des nouveautés. Quoi. Donc, euh, c'était... Euh, ah ben non, non, on n'a pas de... On peut on n'a on pas un basique un intemporel très solide et très robuste par contre on a toute cette nouvelle couleur qu'on va euh, qu'on va lancer pendant six mois ce que ça vous intéresse et donc ça ça nous a un peu enfin venant pas du tout cet univers là c'est quelque chose qui nous a pas mal interpellé c'est après un peu en, en, en tirant le fil euh, qu'on s'est rendu compte quoi il y avait un peu un truc qui, qui clochait dans ce monde là quoi qui était euh, bah, c'est pas pas vraiment la qualité en tant que telle qui nous intéresse. C'est juste, c'est juste bah, pousser toujours plus euh, de, de vêtements, pousser toujours un peu plus à la consommation, quoi. Et...
0: Justement, là-dessus, euh, donc, donc votre slogan est assez percutant "Et consommez moins, mais consommez mieux". N'est-il euh, pas un paradoxe à créer une énième marque de mode euh,
1: dans... Alors, c'est une question en effet qu'on qu nous pose parfois. Pourquoi vous fabriquez des fringues si on en a déjà trop euh... La réponse est que euh, on fabrique en effet euh, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers maintenant, euh, de vêtements chaque année. Mais notre combat, c'est qu'on en fabrique au global des milliards en moins. Des milliards en moins, rien qu'à l'échelle de la France, et peut-être des dizaines et centaines, ou centaines de milliards à l'échelle du, du monde. Et, et pour euh, lutter contre cette euh, surconsommation de vêtements, nous on essaie de faire deux choses en tant que marque. La première, c'est... Euh, Déjà, avoir une forme essayer de d'esquisser une sorte d'entreprise un peu différente qui n'est pas une entreprise qui cherche à toujours grossir plus pour euh, pour réussir. Il euh, euh, y, y, y a une phrase dans la biographie d'Armin Ortega, qui est le fondateur d'Inditex, qui dit bon, « Moi, je pense que si on ne grossit pas, euh, on meurt ». C'est vraiment sa conviction qui est assez intéressante et qui... Euh, qui est bien entendu euh, totalement fausse, mais qui est une idéologie euh, assez dominante dans le mode, de, dans le monde de la mode, où on se dit chaque marque, l'ensemble des marques se disent pour réussir, il faut qu'on fasse plus de vêtements. Et quand tout le monde se dit ça, forcément la consommation augmente et devient une forme de surconsommation. Donc nous, on dit juste non, non, nous on a une, une, une taille, alors c'est pas encore laquelle, ou au-delà de laquelle. Euh, on n'aura plus besoin de grossir, en fait. Euh, tout va bien du moment que nos salariés euh, sont payés, que nos fournisseurs euh, sont heureux, tout, tout se passe bien. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on en parlera peut-être plus tard, c'est que on a euh, on a envie aussi de de faire en sorte que les que les lois changent pour euh, pour qu'elles puissent pénaliser toute cette fast fashion qui incite en permanence à, à la surconsommation.
0: Ok. Mais quand vous quand vous parlez de, de consommer mieux euh, je pense qu'il y a une, une part aussi de la, de la production qui est, qui est beaucoup plus euh, euh, proche de vous. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce point
1: ouais. ouais. La, la première étape, euh, je pense euh, il y a une sorte d'impondérable de, des relations humaines qui est loin des yeux, loin du cœur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si on produit au Bangladesh... Genre on s'en fout de ce qui se passe au Bangladesh. On, 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 c'est trop loin de nous, ça nous parle pas, on n'a pas de lien, c'est difficile d'avoir un vrai lien, une vraie empathie avec des gens qui sont à 10 km de soi. Donc ce qui est important, euh, c'est euh, de relocaliser, euh, d'avoir des usines qui sont, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont au plus près. Donc nous, on produit euh, en Europe, euh, au... Euh, au Portugal euh, et également euh, en France, ce qu'on peut en France, euh, c'est -à, à mesure que la France peut se relocaliser. Donc là, on a quelques produits, on a des, on a, on a les produits les plus simples, on a les chaussettes, les ceintures, les bonnets. On essaie de faire un pull. En tout cas, tous les produits qui demandent proportionnellement de moins de moins d'œuvre et qui peuvent sortir à des prix un peu moins, un peu moins, pas forcément délirants. Donc ça, c'est.
0: justement là-dessus que la production Made in France est en train de croître.
1: Non, non, non. Malheureusement, on a envie de ça. Enfin, franchement, euh, on aimerait bien le croire. Elle est Au mieux, euh, au mieux, elle est stable. On a perdu, euh, on est passé de 425 000 à 120 000 emplois. On a perdu 300 000 emplois en, en 30 ans. Euh, et franchement, c'est compliqué. Je veux dire, c'est juste que euh, ce qui se passe, c'est qu'on a perdu tellement, tellement d'industries, tellement de savoir-faire qu'aujourd'hui, non seulement c'est compliqué de faire des choses, des prix intéressants en France, mais c'est aussi compliqué même de faire de la qualité. Pourquoi Parce qu'il n'y a, a plus de compétences, il n'y a plus de savoir-faire, on n'a plus les machines. Donc c'est très 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 compliqué de relocaliser. Et quand on a une marque, choisir de relocaliser, c'est clairement se mettre énormément de bâtons dans les roues et aller à contre-courant.
0: Alors qu'au Portugal, euh, ils ont respecté... Euh, Alors, la fin. ouais, au Portugal... Ils ont qu... préservé plutôt à la de ah,
1: Totalement. Et non seulement ils l'ont préservé, mais ils l'ont renforcé. Euh, Portugal, c'est... Enfin, aller vraiment, quand on va à produire au Portugal... C'est vraiment fascinant de voir l'énergie euh, qu'il y a dans, dans l'industrie textile, les savoir-faire qu'il y a. Euh, c'est le, le jour et la nuit par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile que de produire en France.
0: Ok. Et sur la partie euh, consommer moins, mm -hmm. euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui implique que vous n'incitez pas à la consommation, euh, donc vous faites euh, zéro publicité. Ouais. très intéressant euh, donc, mais, mais j'ai quand même enfin, une question derrière, c'est mm -hmm. comment vous faites alors, euh, pour vous faire connaître, est-ce que vous avez quand même un, un, un autre plan de publicité qui n'est pas traditionnel mm -hmm. ouais.
1: Ouais, alors On a la chance en effet de ne de, de plus avoir besoin de faire de publicité hein, puisqu'aujourd'hui on a une sorte de, de, de notoriété euh, suffisante au, début, euh, au tout début on a dû faire des systèmes notamment de, de précommande euh, avec euh, il oui, y un tout petit peu de publicité au début pour essayer de, de, de grossir. Et donc, on n'est pas du tout en train de jeter la pierre à toutes les, toutes les plus petites marques qui font de la publicité pour se faire connaître au départ. Donc, nous, on a la chance, de en tout cas, de plus avoir besoin euh, d'en faire aujourd'hui. Donc, on n'en on fait pas. Maintenant, ça veut pas dire qu'on n'a pas de stratégie euh, pour se faire connaître. Hein. Notamment, euh, dès le départ, nous, on, on, on avait fait un peu la lecture qu'il manquait une sorte d'expertise de, euh, sur le textile. Euh, que on entendait beaucoup de beaucoup de beaucoup d'anneries euh, sur euh, sur le textile en particulier sur son impact environnemental donc c'est qu'il y avait tout simplement une place à prendre quoi tout simplement juste expliquer les choses de manière la plus vraie et transparente possible et que si on faisait ça bien bah, au bout d'un moment euh, on allait se faire connaître par ça quoi soit directement soit par les journalistes qui allaient nous poser la question qui allaient qui allait essayer d'en savoir plus donc c'est tout simplement ce qu'on a fait et ouais c'est c'est si on peut plus une stratégie mais oui c'est quelque chose qui a qui a plutôt qui a plutôt bien marché. Aujourd'hui, on est devenu une des une des marques référentes quand euh, quand en tout cas quand les quand les gens se posent des questions sur l'industrie textile et son impact.
0: Et notamment, euh, vous avez rendu visible ce concept de dark Patterns que je trouve très intéressant. Euh, Est-ce que tu peux tu peux le Ouais,
1: euh, carrément. Bah, euh, Aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, surtout, surtout avec, le, avec, avec Internet, euh, les marques se voient dotées d'un arsenal de techniques euh, pour, euh, pour vendre toujours plus. Il y a les bons vieux classiques de prix euh, qui se terminent par 99, mais il va y avoir toute une série euh, de, de choses qui vous incitent euh, à acheter plus. Typiquement, vous allez avoir euh, une date limite euh, pour acheter. On va vous dire qu'il n'y en, en a plus que, que 5 en stock. Euh, on va vous dire que maintenant vous pouvez payer en trois fois et c'est gratuit, etc., etc. Enfin, c'est presque infini. On va dire que si vous achetez ça, il faut aussi acheter ça parce que l'ensemble vous ira bien. Enfin, c'est un peu quelque chose qui n'en finit pas. Et ce qui est terrible avec, donc, ce, ce, ce ces, dark patterns, c'est que ça joue, euh, ça joue sur l'irrationalité humaine. Ça joue sur ce qu'on appelle les biais cognitifs. Quand on dit qu'il y a plus que cinq produits en stock, ça joue sur une sorte de, 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 de biais de rareté. Quand on dit que, 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 le, que, que il faut acheter, vous avez, on n'a plus qu'une journée pour acheter à ce prix-là, bah, ça joue sur, sur une forme de, de sentiment d'urgence et, et face à ça, l'humain est ultra vulnérable. Et tout le monde, tout le monde y est sujet, je veux dire même si on a déconstruit intellectuellement le sujet, mais moi là si on me dit vraiment tu peux avoir à moitié prix il te reste encore deux jours, c'est très très difficile de résister et de pas cliquer quoi. Et donc donc là nous ce qu'on dit juste sur ce sujet tout simplement sur les dark partners », c'est qu'il faut il faut, euh, il faut euh, essayer d'en utiliser le moins euh, le moins possible. Et en tout cas, quand on est client, avoir conscience que, que ça existe pour essayer un tant soit peu de lutter contre.
0: Ok. Et l'un de ces deux aussi, c'est les, les prix barrés. Ouais. Euh, justement, vous, euh, vous ne faites pas de solde Non. Comment faites-vous alors pour gérer vos invendus Et, et, et qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette... Euh... Mmh de cette période de solde euh, qui vient de se
1: Alors on, on, Nous, alors on, on a eu dès le départ l'idée de ne pas faire de collection euh, rythmée, rythmée dans, dans l'année. Euh, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait un système qu'on appelle de génération, c'est-à-dire qu'on améliore les produits euh, euh, petit à petit ce qui nous empêche pas, parfois, de sortir une couleur et d'en faire une autre. Mais en tout cas, c'est très graduel et on n'a jamais cette urgence à avoir terminé de vendre quelque chose. Donc, ce qui fait que, de facto, nos invendus sont extrêmement marginaux, c'est éventuellement vraiment quand sur une ancienne génération, il nous reste quelques pièces de XS, on se dit bon, on les met, en fait, on les met simplement sur le site de l'ancienne génération et puis, elles finissent, elles finissent par se rendre. Mais sur ce, par se vendre, pardon. Mais sur ce sujet des, des invendus, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que souvent, souvent, les journalistes nous posent la question. Alors, là, il y a les là, j'ai parlé des invendus, du, du point de vue de la, de, enfin, du, du point de vue de la marque. Et en effet, du point de vue de la marque, il y a des invendus. Et quand on y vend des invendus, d'une marque, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en général, on les vend, euh, euh, à prix barré, euh, soit, soit soi-même, soit en vente privée. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'un point de vue, euh, écologique, euh, il n'y a pas d'invendus. Dans le sens où tous les vêtements créés finissent quasiment par se vendre. C'est-à-dire que les... souvent on a l'image des vêtements brûlés. Euh, vous savez, ce qu'une fois H&M a fait soi-disant, ce qui est possible, hein, brûler quelques, enfin, quelques, mi... quelques milliers, quelques centaines de vêtements. Euh, sûrement parce qu'ils avaient un, 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 défaut. Ça, c'est ultra, ultra marginal. Et souvent le débat se focalise. Du coup, il y a même une loi, hein, une loi qui est maintenant, on, dit, on a interdit les invendus en grande pompe. On dit que ça allait changer quelque chose. Non, ça change absolument rien. Les invendus, selon la thème, c'est moins de 1%. C'est-à-dire les invendus réels, hein. c'est-à-dire les vêtements qu'on ne vend pas, ni soi-même, ni en vente privée, c'est moins de 1%. C'est moins de 1% des euh, des vêtements. Donc c'est c'est assez c est, c est vraiment euh, c'est vraiment très marginal. Et le sujet, il faut pas oublier, euh, le problème écologique de la mode, ce sont les vêtements effectivement vendus. c'est pas les vêtements vendus vendus pardon, et les vêtements vendus, c'est ça qui est énorme, c'est ça qui se compte en centaines de milliards, c'est ça qui est en trop. Les vêtements ne s'accumulent pas dans des euh, dans des stocks des marques, les, les vêtements s'accumulent dans les placards des gens.
0: Justement, ça, c'est l'un des combats euh, de votre association En mode climat, mmh. euh, qui a pour but de pousser la réglementation euh, pour faire diminuer euh, les émissions... De, enfin, euh, les, les émissions... D'effet de serre mm. dans le secteur du textile. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette, sur cette
1: ouais, démarche? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, alors, euh, alors le, le, pour parler de la jeunesse du coup du, du mouvement mode climat, euh, donc on a été plusieurs marques euh, à, à, à se réunir euh, pour 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 lancer ce, ce collectif qui compte aujourd'hui plus de 500 marques industrielles françaises. Le constat il est assez simple, c'est que euh, on, si on regarde un peu si on prend un peu de recul par rapport à la situation, on voit que l'icône de, des marques éthiques, on va dire que c'est Patagonia aujourd'hui, ça fait 50 ans quasiment qu'ils sont là, bon, ils font un milliard de chiffres d'affaires. Et tout le monde dit, bah, c'est pas de problème, on va y arriver, et le monde va aller mieux, puisque des, de Patagonia va continuer à grandir, d'autres marques vont imiter Patagonia, tout ça. Mais simplement, il faut juste être assez lucide et regarder ce qui se passe vraiment euh, en moins de 10 ans, euh, quand Patagonia euh, fait aujourd'hui un milliard bah Chine ils il vont faire sûrement c'est pas très public euh, comme, comme chiffre mais ça va être aux alentours j'imagine de 20 milliards de dollars donc 20 fois plus et du coup il y a un peu cette idée là de dire mais en fait ça sert à rien de faire les choses bien tant qu'il y en a qui continuent à faire mal et donc c'est un peu le, le principe hein, des médecins euh, qui, qui, qui est d'abord ne pas nuire quoi. il faut, il faut d'abord ne pas nuire et dans, dans l'industrie dans, dans textile c'est la même chose il faut d'abord ne pas nuire donc il faut d'abord empêcher, euh, empêcher ou en tout cas freiner largement, largement la fast fashion pour permettre vraiment à des pour vraiment une, une industrie qui est qui est plus vertueuse. Et donc euh, et donc sur en mode climat il y a pas mal de pas mal de combats qu'on porte euh, qui peuvent se résumer à trois combats. Le premier c'est d'abord produire moins tout simplement. Le deuxième, c'est euh, relocaliser la production, comme on en a parlé tout à l'heure. Et le troisième, c'est réparer et, euh, et être plus en, en circuit fermé. Donc, c'est là aussi qu'intervient la seconde main.
0: Ok. Et justement, sur les... si on rentre un peu dans le détail de ces, euh, de ces trois missions, c'est en lien avec l'équation de Kaya euh, que tu avais pu enfin, enfin, expliquer dans des vidéos, mm -hmm. c'était très clair euh, c'est vrai que si on reprend si le premier point qui est vraiment de produire moins et qu'on voit l'explosion d'Affa Fashion et qu'on voit le succès des chaînes qui cartonnent chez les jeunes euh, générations quelles sont pour toi les solutions pour les contrer justement
1: alors euh, c'est enfin, intéressant l'exemple de, de Chine, souvent, enfin, on le présente comme le grand méchant loup euh, alors en partie à raison mais en partie à tort euh, je veux dire, Chine euh, ne fait que prendre une place qui leur a été euh, largement allouée. Je veux dire, euh, euh, Chine existe parce que Chine est permis. Euh, C'est-à-dire que dans un monde qui n'a aucune loi pour l'empêcher, les Chines font forcément émerger. D'ailleurs, Chine, c'est celui dont on parle le plus, mais il y en a plein, plein d'autres euh, euh, marques d'ultra-fast fashion, ou plateformes d'ultra-fast fashion, qui sont en train aujourd'hui d'émerger. Euh, non, c'est quoi? C'est euh, le chinois, je crois que c'est Temu ou Tébou, mais c'est un, un peu la même chose. Et forcément, je veux dire, forcément, si on ne met aucune loi pour empêcher euh, de produire à l'autre du bout, du, bout du monde par euh, des gens qui sont payés 20% du salaire vital, comme c'est le cas au Bangladesh, si on met euh, aucune loi, pour, euh, pour empêcher les marques de pousser en permanence à la consommation, si on ne met aucune loi pour que les marques récupèrent leurs déchets, etc., forcément, des Chines vont exister. C est, c est Chine n'est que le premier d'une longue série. Quoi. Donc, euh, donc, nous, tout simplement, -à -dire il faut juste empêcher des Chines d'exister. C'est hein, comme... Euh, il voilà, y, a, y, a y, y a des lois qui sont des lois qui vont pénaliser une forme de liberté individuelle, mais c'est pas la liberté collective à, à tous, c'est important, important qu'elles existent.
0: Okay, ben justement, il y a des lois là qui sont en train de passer, euh, notamment euh, sur l'affichage environnemental des produits, qui est la déclinaison de la loi Ajac. Euh, Avez-vous été genre, impliqué dans ce processus et qu'en penses-tu
1: Oui, il, il, il y a pas mal de fenêtres réglementaires qui s'ouvrent aujourd'hui. Euh, au premier rang desquels, il y a en effet l'affichage environnemental qui vise, en gros, c'est un peu comme une sorte de... Un, de de on va dire de Planet Score euh, pour les vêtements où euh, chaque vêtement va être noté de A à E et pouvoir euh, influencer le choix des consommateurs. En soi, euh, c'est une très bonne chose euh, que ça que ça existe. Dire euh, il faut il faut il faut donner les outils aux gens c'est plus genre plus efficace que les propres labels des marques elles vont toujours tirer de façon à ce que elles puissent mettre une petite pastille verte sur chacun de leurs vêtements. Euh, non. Euh, c'est une très bonne chose donc de mesurer l'impact environnemental d'un vêtement à condition qu'on qu n'oublie pas un certain nombre de choses. Qu'on n'oublie pas que l'impact environnemental d'un vêtement, c'est seulement un des paramètres de l'équation, puisque le deuxième paramètre qui est essentiel, c'est combien de jours on va porter un vêtement. Parce qu'on peut avoir un vêtement qui a un très faible impact, si on le porte une journée, ça sert à rien. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la durabilité d'un vêtement. Et ça, c'est le combat, en effet, qu'on porte aujourd'hui avec un mode climat euh, au sein des groupes de travail sur l'affichage environnemental. On dit il faut prendre en compte la durabilité. Alors, il y a une partie qui est une, une durabilité physique intrinsèque qui est vraiment liée à la qualité du vêtement, mais qui, qui est difficile à mesurer. Mais aussi, il y a une partie plus importante, qui est ce qu'on appelle la durabilité émotionnelle. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait que euh, les vêtements, les gens vont garder vraiment des vêtements longtemps Et typiquement, on dit ici, si, euh, une marque comme Chine qui fait, euh, qui fait des, des dizaines et des dizaines de coll enfin qui met euh, plus de 1000 produits sur le marché chaque jour, puisque c'est dans son Chine, qui vend des, des t-shirts à 2 euros qu'on ne va jamais prendre la peine de réparer parce que c'est plus facile d'en racheter un neuf. Un vêtement comme ça, un vêtement proposé par Chine, ne peut pas être a très peu chance d'être porté longtemps. Et donc, s'il a peu de chance d'être porté longtemps, il faut qu'il soit pénalisé dans le cadre d'un affichage environnemental. Donc voilà, ça c'est le, le genre de combat, enfin c'est le combat principal qu'on essaie de porter dans le cadre de, de l'affichage.
0: Et donc en filigrane aussi, on, 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 on sent que tu, tu, tu veux promouvoir aussi la seconde main, non Parce que oui. quand on parle de durabilité, émotionnelle, c'est aussi des produits qu'on pourra revendre sur des euh, en deuxième ou, ou en troisième vie. Euh, qu'en penses-tu parce que c'est vrai que quand on voit là les, les, les marques préférées des jeunes là, c'est Vinted mais c'est aussi Chine et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une corrélation entre les deux euh, qui se profile
1: Ouais, alors exactement. Aujourd'hui, euh, c'est là que les combats, nos combats, les combats dans notre climat pour la sobriété et les combats pour la seconde main se rejoignent totalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on ce qu observe, euh, c'est que le, les volumes de neuf euh, augmentent, la seconde main augmente, mais les volumes de neuf continuent à augmenter. La même chose, on pourrait dire la même chose pour le recyclé d'ailleurs. volume de recyclé augmente, mais les volumes de matière vierge continuent à augmenter. Et donc, euh, tant qu'on ne fermera pas le robinet du neuf, le nombre tant qu'on ne freinera pas euh, l'augmentation le, 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 du volume de vêtements mis sur le marché, euh, la seconde main risque d'être un coup, coup d'épée dans l'eau, voire un appel d'air pour acheter plus de neuf. Hein. Quand on parle des jeunes qui euh, qui vendent, qui, qui achètent sur Chine et revendent sur Vinted, il y a vraiment quelque chose d'assez de, de, gênant. Quoi. Donc euh, le jour, euh, je peux vous dire que le jour où euh, où les, 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 les vêtements sont fabriqués euh, tous en France ou en Europe, donc coûtent euh, forcément un certain prix, euh, je veux dire que les gens seront beaucoup beaucoup plus incités à réparer, et à vendre et à acheter en seconde main. Et, et l'industrie de seconde main ne sera jamais aussi florissante que le jour où on aura fermé le robinet du neuf. Donc c'est vraiment important que, que les combats soient portés ensemble.
0: Justement sur ça, euh, le gouvernement français... Euh, a promis d'atteindre 60% de vêtements collectés euh, de ce mis sur le marché, contre environ 30% de nos jours. Euh, que penses-tu d'une telle. Euh, d telle oui.
1: Alors c'est très, très bien de, de collecter euh, des vêtements. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc il y a un certain nombre de reportages maintenant qui commencent à sensibiliser les Français sur le sujet. C'est qu'il y a un certain nombre de vêtements qui, euh, qui, se, re, qui euh, se retrouvent ensuite malheureusement. Euh, dans, dans des décharges à l'autre bout du monde donc ça donc, donc la, la, le, 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 le fait de récupérer les vêtements c'est important mais ce qu'il faut se dire c'est que euh, euh, si, le, le fait d'augmenter ce pourcentage c'est bien mais ce serait beaucoup plus intéressant euh, non pas euh, d'augmenter le nombre de vêtements collectés mais plus de baisser le nombre de vêtements euh, mis sur le marché donc ce 60% pourrait être atteint soit en doublant le vêtement de collecter soit en di divisant par deux euh, le nombre de vêtements mis sur le marché et bien sûr on préfère largement la deuxième solution
0: ouais, c'est qu'il y, qu y a un chiffre intéressant c'est qu'en 30 ans je crois qu'il y, y a deux fois plus de produits euh, qui ont été consommés en France ouais. euh, donc oui c'est c'est ça, de,
1: dans les années 80 il y a une étude de l'INSEE, c'est 1,4 milliard de vêtements mis sur le marché en France et aujourd'hui on a entre 2,8 milliards et 3 milliards donc on a à peu près fois 2 en, à l'échelle d'une grosse génération
0: donc, vous, concrètement, comment on peut euh, arriver à 1,4 milliard d'ici quelques années
1: Alors, euh, là, ce qu'il ce qui faut, donc, on a commencé à l'évoquer dans le cadre de l'affichage environnemental, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pratiques commerciales qui doivent être, qui doivent être freinées aujourd'hui, toutes les pratiques, en gros, qui sont liées à ce phénomène de, 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 de fast fashion. Mais ces pratiques-là, elles peuvent être intégrées, au score environnemental, mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, tiens, comme les bagnoles, comme les voitures aujourd'hui, on a, on a un bonus-malus aujourd'hui sur les voitures euh, sur en fonction de l'impact environnemental d'une voiture. Les voitures électriques sont globalement euh, plus bonusées, plus avantageuses sur le marché. On pourrait tout à fait envisager la même chose sur les vêtements. C'est-à-dire que les vêtements aujourd'hui, dont euh, les vêtements... Euh, les vêtements vendus à prix totalement dérisoire, dont on sait qu'ils ne seront jamais, par définition, jamais réparés, ces vêtements-là pourraient avoir un malus. Enfin, un malus, et c'est, selon nous, une des bonnes pistes euh, pour réduire le nombre de vêtements mis sur le marché.
0: Okay, très clair. Euh, bon, Nous arrivons à la fin. Euh, une dernière question. Vous avez ouvert euh, votre première boutique dans le Marais, là, il y a quelques semaines. Euh, comment ça se passe Je sais que l'expérience est assez... Euh et assez particulière dans la boutique est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais alors euh, donc on avait envie euh, enfin il y avait il, on avait une envie euh, du coup euh, sincère de juste rencontrer les gens les les, les voir en vrai euh, et passer de un peu de l'autre côté de, de, de l'autre côté de la barrière simplement on avait un petit souci c'est que on pratique nous il se trouve qu'on en on pratique des marges très serrées donc on, dans la mode on parle de multiples entre le coût d'achat et le prix de vente TTC nous, on fait un multiple de 2,4 quoi, en gros. Donc, ce qui est euh, quasiment vraiment le plus faible du marché. Et alors, sur Internet, c'est possible de le faire, parce que sur Internet, euh, on a des coûts euh, relativement limités, d'autant euh, qu'on ne fait pas de, de, de marketing ou de publicité payante, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, du coup, là, l'idée, c'était, euh, avec la boutique, d'arriver de, 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 à être quand même rentable. Et donc, ce qu'on a fait, la décision qu'on a prise, c'est de jouer avec les règles de la fast fashion, qui est à peu près les mêmes multiples que nous et dire, alors simplement un niveau de prix bien sûr beaucoup plus bas, euh, c'était de dire euh, ben on va euh, avoir une culture qui est assez largement du self-service. C'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir besoin de 10 personnes qui servent le samedi dans la boutique parce qu'il parce que y a tel client qui veut un jean en 31, telle personne qui veut un t-shirt euh, rouge en XS, etc., et d'aller faire des alertes au stock. Donc là, il y a une logique assez simple qui est euh, que les gens peuvent se servir eux-mêmes. Ce qui n'empêche pas, et ce qu'on voulait surtout, c'est n'est même pas ce que n'empêche pas, ce qui favorait justement le conseil au client. C'est-à-dire que au lieu de faire des alertes au stock, euh, l'équipe les, 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 de la boutique peut plus facilement euh, apporter une vraie dimension conseil euh, aux personnes leur parler euh, bien sûr de, de style, de mode et de comment les vêtements leur vont mais aussi dépasser ça et parler un petit peu d'impact de l'industrie textile en général et euh, je crois que c'est ça qui fait que notre boutique plaît beaucoup aujourd'hui
0: Ok super, alors je vous recommande tous d'aller rue Barbette dans le voir cette nouvelle boutique <rire> Merci Donc, Merci beaucoup en tout cas Guillaume et on se revoit vite
1: Merci beaucoup, salut Hugo